0: Excelente tarde, quinta-feira para você, sintonizado aqui na 92,7 FM Mais Informação. E está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, para Luana Carvalho e também para a Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Excelente quinta-feira. Obrigada, Isabela. Boa tarde para você também. Uma excelente quinta-feira para todos os amigos ouvintes que nos acompanham aqui na 92,7. Vamos lá conferir os assuntos do jornalismo em destaque desta quinta-feira. Hoje nós vamos falar que o Tribunal de Justiça de Minas determina que servidores dos cargos de confiança da Prefeitura de São João del Rei permaneçam em seus postos. E ainda, dia 28 de outubro, a paróquia de São Judas celebra o dia do seu padroeiro. Vamos falar também sobre mudanças em locais de votação que permanecem para o segundo turno das eleições 2022. Mas antes a gente conversa com o Leonardo Duque sobre o desemprego, que caiu para 8,7% no terceiro trimestre. É o que revela o IBGE, né Leonardo? Uma boa tarde, uma excelente quinta-feira para você.
1: Olá, Vanuso. Muito obrigado. Uma ótima tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Ontem, nós trouxemos os dados do CAGED em números de contratações e também demissões. Agora, a gente tem um olhar especial para a taxa de desemprego. É o seguinte, a taxa de desemprego ela caiu 0,6 ponto percentual no trimestre móvel de julho a setembro de 2022. Ela ficou em 8,7% no período em comparação com o trimestre de abril a junho, quando foi de 9,3%. Agora, em relação ao mesmo período do ano passado, quando o desemprego estava em 12,6%, a redução é de 3,9 pontos percentuais. Esses dados são da PNAD Contínua, aquela pesquisa nacional por amostra de domicílios, e foram divulgados hoje pelo IBGE. Segundo o IBGE, é a menor taxa desde o trimestre fechado em junho de 2015, quando o desemprego estava em 8,4%. Os dados apontam para um total de 9 milhões e meio de pessoas desocupadas. É uma queda de 6,2% no trimestre e 29%, menos 4 milhões, no ano. Em números absolutos, a população ocupada somou 99 milhões de pessoas, um recorde da série iniciada em 2012. A alta na comparação trimestral foi de 1%, ou mais 1 milhão de pessoas. Na comparação anual, a alta é de 6,8%, ou mais 6,3 milhões. E só para a gente falar de rendimentos também... O rendimento real habitual subiu 3,7% na comparação trimestral, indo para R$ 2.737,00, somando R$ 266 bilhões na massa do rendimento. Ontem nós acompanhamos essa faixa salarial também, né, Vanusa? Agora é para o trimestre, por isso que ela é um pouquinho mais alta.
0: Exatamente, o Leonardo. A gente ainda vai continuar falando sobre essa questão dos empregos. Agora, no cenário estadual, a Luana Carvalho chega para conversar, falando que Minas alcança a marca de criação de 618,8 mil empregos com carteira assinada, também com esses mesmos dados. né, Luana, boa tarde para você.
2: Boa tarde a você, Vanusa e aos ouvintes. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência, houve geração de 23.723 postos de trabalho em Minas Gerais. O resultado é da admissão de 211.439 trabalhadores, e do desligamento de outros 187.716 no período. De janeiro de 2019 até o mês passado, Minas Gerais já gerou 618.823 empregos com carteira assinada. Por setor, por setor de atividade econômica, o maior saldo de empregos em setembro no Estado foi registrado no segmento de serviços, seguido pelo comércio, indústria e construção civil. Segundo o Superintendente de Gestão e Fomento do Trabalho e Economia Popular Solidária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Marcel Cardoso, isso mostra que o Estado está em uma crescente recuperação e desenvolvimento econômico. Desde fevereiro desse ano, o número de criação de empregos foi positivo em Minas.
0: Tá certo, Luana. Obrigada pelas suas informações. Agora, é duas horas mais dez minutos, vou voltar a conversar com o Leonardo Duque, ele que tem informações sobre uma determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Terminação que foi divulgada ontem por parte da assessoria da Prefeitura, né? o, o Leonardo, dizendo que os servidores dos cargos de confiança da Prefeitura aqui de São João Del Rey permanecem em seus postos.
1: É uma longa discussão aqui na cidade, Evanus, e Agora nós tivemos um posicionamento do advogado do prefeito Nivaldo de Andrade, doutor Mauro Bonfim, para esclarecer essa situação. Ele disse o seguinte, que os 250 servidores dos cargos de confiança que foram criados pela Prefeitura Municipal de São João Del Rey, vão permanecer em seus postos de trabalho. Por quê? Isso em razão de uma decisão que foi tomada pelo TJMG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ontem, isso apos, após o próprio prefeito Nivaldo de Andrade entrar com recurso na Justiça por meio de contratação pessoal de assistência jurídica. O TJMG determinou a suspensão de uma liminar que foi emitida pelo juiz da cidade que solicitava dispensa de funcionários de cargos de confiança, isso sob alegação de que o organograma de contratados pela prefeitura estaria desproporcional, ou seja, o número de contratados efetivos e de cargos de confiança estaria desequilibrado de acordo com a lei, então, a gente preparou uma reportagem com a participação do advogado responsável pelo caso, que é o Dr. Mauro Bonfim. Ele vai trazer alguns detalhes um pouco mais específicos desse caso para a gente entender, na íntegra, a decisão do TJMG. E ele esclareceu ainda que a decisão deve ser respeitada até que o órgão colegiado do Tribunal de Justiça reveja toda essa situação. E uma nova decisão colegiada deve ser tomada apenas no próximo ano, em 2023. Então, até lá, os 250 servidores dos cargos de confiança criados pela Prefeitura continuam trabalhando normalmente em todas as áreas do setor público.
0: Beleza, então, Leonardo, tá aí, né, decisão tomada e divulgada pela Prefeitura de São João Del Rei inclusive, é, pela, pelo comunicado, né, o Leonardo, quem entrou mesmo com a ação foi a, o próprio prefeito, né, não através da Prefeitura, mas sim o próprio prefeito, Nivaldo, ele, né, que, que abriu esse, essa tramitação, né.
1: Exatamente, foi a explicação do Dr. Mauro Bonfim, ele disse que o próprio Nivaldo buscou por ele, pelo seu atendimento, mas não em nome da Prefeitura de São João Del Rei para resolver o caso, mas ele pessoalmente gostaria de resolver a situação dos seus servidores de cargos de confiança e assim recebeu essa decisão do TJMG.
0: Beleza, 2 horas e 12 minutos, vamos seguindo por aqui, olha gente, o cartório eleitoral de São João Del Rey orientou os eleitores que votaram na cidade para que verifiquem seus locais de votação para o segundo turno, viu? Segundo turno que acontece já domingo. Domingo aí, dia 30 de outubro. As alterações que foram realizadas no primeiro turno, elas continuam. Portanto, aqueles eleitores que votavam no João dos Santos, na Escola Estadual João dos Santos, vão votar no Conservatório Estadual Padre José Maria Xavier. Aqueles que estavam inscritos para votar na creche Sassi votarão no Centro Educacional Frei Seráfico. Quem votava no CENEP, que é a antiga Escola de Comércio Tiradentes, né? Nessas eleições estão votando, estão votando na Escola Estadual Maria Tereza. Os eleitores inscritos para votar no povoado do Cedro vão votar na Escola Municipal do Povoado de Arcângelo. Quem votava na Escola Municipal de Caxambu começam a votar no Salão Comunitário da Igreja de Caxambu. E os eleitores inscritos para votar na Escola Municipal de Cananeia votam na Cananeia mesmo, mas no galpão da igreja. São essas mudanças, as mesmas mudanças tá? que a gente teve aí no primeiro turno, agora tem no segundo turno. No próximo domingo, os brasileiros retornam às urnas para escolher o presidente da República em alguns estados, 12 estados do país, não é o caso de Minas Gerais, também ainda está em aberta disputa pelo governo, ou seja, o pessoal vai para eleger os governadores. Mudanças em locais de votação permanecem, portanto, para o segundo turno das eleições 2022. 2 horas mais 14 minutos para encerrar o Jornalismo em Destaque. A Luana volta a conversar com a gente e vai falar sobre o dia 28 de outubro. Tem celebração, né Luana?
2: É isso. Ainda hoje, né, depois do último dia da novena solene, celebrada às 7 horas, acontece a carreata com a imagem de São Judas. E amanhã, o grande dia, as festividades começam com a celebração da Santa Missa às seis e meia, presidida pelo padre Marcos Alexandre. Às 10 horas também terá uma missa e a Missa Solene às três horas da tarde, celebrada pelo Dom José Eudes. Às seis horas, Santa Missa, celebrada pelo Monsenhor Geraldo Magelo e, após essa missa, procissão com a imagem de São Judas. As festividades se encerram com o um show da banda átrio logo após a chegada da procissão.
0: Maravilha. Duas horas e 15 minutos. Esse foi mais uma. Essa foi, né? Ou oh, esse foi. Esse foi, esse foi programa. E essa foi, esse foi edição. tá certo?
1: Aí depende de como a gente quer pensar, né? É, é, como a gente <risos> quer que pensar numa
0: <risos> quinta-feira com esse, como diria o pessoal da Roça, né? Que mora aí na Roça, que tá trabalhando agora e nos acompanhando. Se só na moleira não é fácil não, né? Então, sorte pra todo mundo aí. Sucesso pra todo mundo que tá nos acompanhando especialmente na zona rural aqui de São João Del Rey e de todos os municípios que são sempre ligados com a gente, com o radinho sintonizado na 92,7 então vou terminar dizendo o seguinte, essa foi mais uma edição beleza? Aí ficou bacana Então tá hein? bom, essa foi mais uma edição do programa Jornalismo em Destaque aqui nas ondas da 92,7 um abraço a todo mundo e até amanhã, quando a nossa redação se reúne novamente com os destaques aqui da cidade e da região Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você Obrigada, Maruz. Um abraço para você, para o Leonardo, para o Luana e, claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. E a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quinta-feira. Uma ótima tarde um abraço.